0: Alchimira.
1: Vorsicht, synthetisches Leben Gelesen von Christopher Peters
0: Und Johanna Schmoll
1: Am Morgen meines 40. Geburtstags schloss ich mich im Badezimmer ein und pinkelte im Stehen. Die Tür verriegelte ich manuell. Eigentlich war das die Aufgabe unseres Smart Home Systems. Doch sonntags reagierte die KI nicht auf mich, sondern ausschließlich auf Claire, meine Frau. Bevor ich es verhindern konnte, sprang die Tür auf, weil Claire sich ihr näherte. Mit einer Hand und einem Fuß drückte ich dagegen, was nur funktionierte, weil ich geübt darin war und unser Badezimmer etwa die Größe eines begehbaren Schranks hatte. Claire rüttelte trotzdem an der Klinke. Durch die Tür hindurch informierte sie mich über mein Geburtstagsgeschenk. Claire besitzt die Gabe, mühelos durch Türen und Wände sprechen zu können.
0: »Ein Biosenti der Marke Bebo«,
1: verkündete sie.
0: »Das japanische cispa wunder gehört in vielen Ländern schon zum Alltag. Deutschland«,
1: fügte sie hinzu,
0: »gilt als besonders Biosentifreundliches Land. Gewöhnlich beaufsichtigen Frauen im Alter von 35 und 45 Jahren einen oder mehrere Biosentis, aber«,
1: wie sie mir sogleich versicherte,
0: »auch mehr und mehr Männer werden Biosenti-Väter.
1: »Im Flur wartete ein verschlossener Karton auf mich, aus umweltfreundlicher Pappe, nicht größer als ein Umzugskarton.« Claire machte sich nie die Mühe, ihre Geschenke auch einzupacken. Für sowas, erklärte sie mir einmal, sei sie einfach zu rational. Sie zückte ihr Smartphone, suchte nach Vätergruppen in der Nähe, fand eine und meldete mich an. Claire verfügte über erschreckendes Selbstbewusstsein und über ein ins Gesicht gestanztes Lächeln, das sonst nur professionelle Tänzerinnen tragen. Ich rührte mich nicht, starrte auf den Karton las immer wieder, was dort in grellroten Buchstaben und verschiedenen Sprachen geschrieben stand. Vorsicht! Synthetisches Leben. Nicht werfen, nicht schütteln, nicht in Sonne oder Nässe stellen. Nicht von Amazon?
0: Dort gibt es viel zu viele Fakes. Das hier ist das Original. Aus Japan.
1: Ihr Arbeitgeber, ein japanischer Multikonzern, hielt, wie sie mir stolz erklärte, alle Biosenti-Zellpatente, produzierte die synthetischen Lebewesen als erstes und vertrieb sie bis heute unter dem Namen Bebo. Mittlerweile gab es natürlich preisgünstigere Modelle von Google und Amazon. Ich nickte. Auf meinem Smartphone erschienen dazu regelmäßig Blitzangebote. Bisher hatte ich sie immer ignoriert. Claire hüpfte von einem Fuß auf den anderen. Deshalb sagte ich, vielen Dank, ein tolles Geschenk. Sie beugte sich vor, um mir einen Kuss zu geben. Da piepste ihr Innenohr.
0: Oh, das ist wichtig. Das muss ich annehmen.
1: Sie drehte sich um und verschwand im Arbeitszimmer. Das Smart-Home-System registrierte ihre Bewegung und löschte automatisch das Flurlicht. Vollkommen reglos stand ich einen Moment einfach nur da. Dann bückte ich mich, hob den Karton, der unerwartet leicht war, und trug ihn vom düsteren, fensterlosen Gang ins Wohnzimmer. Die KI registrierte meine Bewegungen nicht, daher blieb auch das Wohnzimmer kalt und dunkel. Zumindest gab es hier ein Fenster, ein Panoramafenster. Ich sah schwere Regenwolken, die sich als bauchige Raumschiffe an der Glasfront entlangschoben. Wie viele kinderlose Paare lebten Claire und ich in einem Doppelminihaus, und weil ich weit unter Durchschnitt und Claire weit darüber verdiente, entsprach unser Einkommen einem gehobenen Mittelmaß. Auch die deutsche Stadt, in der wir lebten, war etwa mittelgroß und durchschnittlich. Wenn ich es recht überlegte, entsprach fast alles, was Claire und ich taten oder kauften, unserem Alter, Beziehungsstatus und Einkommen. Es war fast so, als hätten wir nie eine echte Wahl gehabt. Aus der Ferne hörte ich Claires Stimme gedämpft, aber energisch. Gerade wollte ich das Wohnzimmerlicht per Sprachbefehl einschalten, da vernahm ich ein Rascheln. Es rührte aus dem Karton. Ich hielt den Atem an, wagte nicht, mich zu bewegen. Da platzte Claire herein, das Licht sprang an, das Rascheln verstummte. Claires Gesicht glänzte, war jetzt leicht gerötet.
0: Du hast es noch nicht ausgepackt?
1: Bevor ich antworten konnte, stürzte sie nach vorne und riss mit der bloßen Hand das Klebeband auf. Da waren sie wieder, die unglaublichen Energien. In regelmäßigen Abständen schossen sie in Claire hoch und dann musste Claire etwas tun. Irgendetwas, um nicht von innen heraus zerrissen zu werden. Manchmal hatten wir in solchen Momenten Sex, aber ich konnte sehen, das war nicht so ein Moment. Mit spitzen Fingern zog sie eine weiß-schimmernde Figur hervor, nicht länger als mein Unterarm. Ich erkannte einen Kopf, zwei Arme und zwei Beine. Riechen konnte ich überhaupt nichts. Kein Gesicht?
0: Keine Sorge, das kommt noch.
1: Der Biosenti erinnerte mich an eine unfertige Knetfigur.
0: Fühl mal die Haut, sie ist ganz weich.
1: Ich konnte Claires Gesicht nicht sehen, weil sie den Biosenti direkt vor meine Augen hielt. Dessen Haut begann zu schillern, blendete jetzt. Ich zuckte zurück. Claire machte einen Schritt nach vorne, drückte das Wesen gegen meinen Oberkörper. Die Haut war nicht nur weich, sie pulsierte, als wäre der Biosenti tatsächlich lebendig. Unbeholfen legte ich beide Hände darum, drückte ihn gegen mich. Er hatte einen eigenen Herzschlag, der sich an meinen anzupassen schien. Erstaunt blickte ich in das Gesicht ohne Gesicht. Da war nichts. Nichts außer glatter Oberfläche. Trotzdem glaubte ich, eine Art Wiedererkennen zu spüren, als teilten wir ein geheimes Verständnis miteinander. Claire blinzelte. Sah sie etwas Neues an mir? Etwas, was sie vorher nicht gesehen hatte? Oder verwandelte ich mich genau in diesem Moment? In der Nacht schlief der Biosenti bei uns im Schlafzimmer. Er stand direkt neben meiner Bettseite und ich wachte mehrmals auf, um nachzusehen, ob er noch da war. Am nächsten Morgen, einen Montag, trug ich ihn in die Küche und verabschiedete mich von Claire. Im Gegensatz zu mir arbeitete sie selten von zu Hause. Sie vertrat schließlich die Interessen eines weltweit agierenden Multikonzerns. Momentan verhandelte sie mit der europäischen Regierung und wir sahen uns nur an den Wochenenden. In ihrer vollen Businessmontur sah sie furchteinflößend und entspannt zugleich aus. Viel entspannter als gestern Abend, kurz nach dem Anruf. Mit dem Biosenti auf meinem Arm schaute ich ihr vom Küchenfenster zu, wie sie in eckigen Bewegungen zu unserem ETX Hybrid schritt. Sie sah nie zurück oder winkte. Aber ich hatte immer das Gefühl, sie wusste, dass ich am Fenster stand und zusah. Als sie rückwärts auf die Straße fuhr, bereute ich, dass wir gestern Abend keinen Sex mehr gehabt hatten. Gleichzeitig bereitete sich ein Gefühl der Erleichterung in mir aus. Als hätte sich mein Körpergewicht verringert, konnte ich mich, sobald Claire fort war, müheloser durchs Haus bewegen, was sicherlich auch daran lag, dass die KI dann wieder auf mich reagierte. Für das Haus war Claire wie ein Störsignal. Sie irritierte und zog zugleich alle Aufmerksamkeit auf sich. Sobald sie fort war, öffneten sich wieder alle Türen. Die Räume heizten sich auf und strahlten, sobald ich eintrat. Als Ansprechpartner für IT-Sicherheitsfragen betrug mein tägliches Arbeitspensum nicht mehr als vier Stunden, meist weniger. Den Rest der Zeit stand ich auf Abruf. Während ich auf nie eintreffende Anrufe und Probleme wartete, beaufsichtigte ich unseren Saugbot, programmierte unseren Laubbläser und überwachte die Bestellungen unseres Kühlschranks. Das meiste funktionierte reibungslos, nur ganz selten tauchten Kleinigkeiten auf, die ich optimieren konnte. Seit zwei Jahren kümmerte ich mich auch um Claires privaten Terminplan und pflegte ihre wenigen sozialen Kontakte. In Claires Namen kommentierte ich dann den Livestream ihrer Kosmetikerin und folgte ihrem Friseur auf Twitter. Mehrmals in der Woche ging ich laufen, um mich auf Marathons vorzubereiten, an denen ich nie teilnahm. Früher lief ich auch ab und zu mit unserer Nachbarin Elvira, aber seit die einen Biosenti besaß, lief ich ausschließlich allein. Den Biosenti immer noch auf dem Arm fragte ich mich, wie ich mit nur einer freien Hand meinen täglichen Frühstücksbrei zubereiten könnte. War das einhändig überhaupt möglich? Da erst wurde mir klar, auch all die anderen Dinge, die ich für gewöhnlich tat, musste ich ab jetzt zusammen mit dem Biosenti tun. Ich griff mir einen Apfel, bis hinein setzte mich platzierte den Biosenti auf meinen Schoß und dachte darüber nach, wie ich den neuen Mitbewohner in meinen Alltag integrieren könnte. Wie auf dem Arm nahm der Biosenti auch auf meinem Schoß eine neue, passende Form an, schmiegte sich in die Kanten und Flächen meines Körpers. Nicht nur sein Herzschlag, auch seine Körpertemperatur hatte sich an meine angepasst. War das überhaupt normal? Ich holte das Smartphone hervor und schaute nach. In Wikipedia fand ich mehr als 3000 Artikel dazu. Als ich das nächste Mal aufschaute, war es bereits Mittag. Ich setzte den Biosenti auf den Tisch und ging zum Kühlschrank. Da erinnerte ich mich, was ich eben gelesen hatte. Für eine erfolgreiche morphische Prägung musste ein Biosenti die ersten fünf Tage ununterbrochen am Körper getragen werden. Also hob ich ihn hoch und als ich erneut zum Kühlschrank gehen wollte, sah ich durchs Fenster meine Nachbarin Elvira. Sie lief gerade die Einfahrt hoch, den eigenen Biosenti wie immer auf den Rücken geschnallt. Ich schnappte mir einen halbvollen Müllbeutel, balancierte meinen Biosenti auf dem anderen Arm und ging zur Haustür, um Evira abzufangen, bevor sie ihre Mini-Haushälfte betrat.
0: »Herzlichen Glückwunsch!«
1: Erst wollte ich das berichtigen und sagen, dass mein Geburtstag bereits gestern gewesen war. Dann begriff ich, worauf sich ihre Glückwünsche tatsächlich bezogen. Sie beugte sich vor und streckte einen Finger aus. Der Biosenti auf meinem Arm schien darauf zu reagieren. Als wäre er plötzlich in gespannter Erwartung, was als nächstes passiert.
0: Ach, wie süß! Ganz neu, was? Oh, das ist ja ein echter Bebo.
1: Sie drehte sich, damit ich ihren Biosenti bewundern konnte. Ich hatte keine Ahnung, welche Marke das war. Daher sagte ich, was man Biosenti-Eltern so sagt. Er wird dir jeden Tag ähnlicher. Elviras Augen blitzten auf.
0: Er ist eine Sie. »Und dein Biosenti?«
1: »Ich weiß nicht. <lacht> ein er?
0: »Tom, du brauchst unbedingt ein Tragegestell, sonst ruinierst du dir deinen Rücken.«
1: Kurz danach brachte sie mir ihr altes Gestell vorbei, half es über meinen Pullover zu ziehen und an meinen Körper anzupassen. Es bestand aus Leichtaluminium und grellroten Bändern.
0: »Wenn du magst, Tom, können wir zusammen eine Runde um den Block gehen. Vielleicht sogar mit dem Bus in die Innenstadt und uns in ein Self-Café setzen.«
1: Elvira hat früher gekellnert, aber durch die Automatisierung ist ihr Beruf obsolet geworden. Seitdem arbeitete sie von zu Hause. Was, wusste ich nicht. Seit sie den Biosenti besaß, brannte bei ihr selten Licht. Fast jeden Tag lief sie draußen mit ihrer Rückentrage umher. Ihr Mann, er hieß, glaube ich, Johann, war genau wie Claire unter der Woche unterwegs. Wenn ich es recht überlegte hatte ich ihn aber schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Sobald das Tragegestell richtig saß, spürte ich eine pulsierende Wärme am Rücken. Eine mir bis dahin unbekannte Form der Ruhe durchströmte mich. Als Elvira erneut vorschlug, nach draußen zu gehen, fing mein Körper an zu zittern. Elvira nahm meine Hand.
0: »Es ist brutal beim ersten Mal, aber ich bin ja da.«
1: Zusammen traten wir aus der Tür und gingen die Ausfahrt hoch bis zur Straße. Ich hatte das Gefühl, die gesamte Siedlung starrte mich an. Obendrein machte ich mir Sorgen um den Biosenti. Saß ja richtig, war auch nichts eingeklemmt. Alle fünf Schritte bat ich Elvira nachzusehen.
0: Keine Sorge, du spürst, wenn etwas nicht in Ordnung ist.
1: Nach ein paar Minuten wurde ich ruhiger, hatte mich an das neue Gewicht gewöhnt. Als Elvira anregte, mit dem nächsten Bus in die Innenstadt zu fahren, fing mein Herz an zu springen. Gleichzeitig hämmerte ein fremder Puls in meinem Rücken. Der Bus war um diese Zeit fast leer. Elvira und ich waren mit Abstand die Jüngsten. Niemand grüßte uns. Die ganze Fahrt überredete nur Elvira. Alle anderen blieben stumm. Ich kämpfte mich durchs Dickicht ihrer Blicke, fühlte mich so unsicher, als wäre ich eben erst geboren worden. Und das war ich irgendwie auch. Ich war nicht mehr Tom, der Ehemann von Claire, ich war jetzt ein Biosentiträger, ein Vater. Im Self-Café bestellte ich einen Blaualgenlatte, Elvira einen Chaga-Pilztee. Um uns herum saßen andere Erwachsene mit Biosentis auf dem Rücken oder Schoß, die meisten davon Frauen. Aber es gab auch unterschiedlich besetzte Paare und zwei oder drei einzelne Männer. Elvira wurde begrüßt, grüßte selbst, kannte einige sogar beim Namen. Als ich meinen Blick umherschweifen ließ, nickten mir fremde Menschen aufmunternd zu. Als könnten sie sehen, dass das alles vollkommen neu für mich war. Nach dem Café wollte Elvira in ein Geschäft mit eigener Biosenti-Abteilung. Dort überredete sie mich, neben einem Tragegestell, noch Putzbürste und Pflegelotion zu kaufen, damit die anspruchsvolle Haut meines Biosentis weiterhin weich und sauber bliebe. Genau wie in dem Café warfen mir auch hier fremde Menschen vielsagende Blicke zu – und ich verstand. Ich gehörte jetzt zu einer Gruppe. Und wo auch immer ich mit meinem Biosenti hinging, die Mitglieder dieser Gruppe würden mich erkennen und begrüßen. Auch am Dienstag und Mittwoch gingen Elvira und ich ins self -Café. Zweimal wurden wir angesprochen, beide Male von Frauen. Sie fragten, woher ich mein Tragegestell habe, wie alt mein Biosenti sei und welche Lotion ich empfehlen könnte. Eine Frau, ihr Name war Rieke, gab uns sogar ihre Adresse und lud Elvira und mich zu einem Biosenti-Abend ein. Sie empfahl uns außerdem ihre Biosenti-Beraterin. Zusammen mit Elvira war ich so viel zu Fuß unterwegs, dass mir mein Lauftraining überhaupt nicht fehlte. Im Gegenteil, ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, ohne Biosenti aus dem Haus zu gehen. Das Wesen auf meinem Rücken war wie ein wärmender Panzer, der alles, was ich tat, irgendwie einfacher machte. Meine IT-Arbeit erledigte ich, sobald der Biosenti in einer Art Ruhezustand zusammengerollt auf meinem Oberschenkel lag. Wofür ich früher zwischen drei und vier Stunden gebraucht hatte, erledigte ich jetzt in weniger als zwei Stunden, denn spätestens dann wachte mein Biosenti auf, und das war immer ein kleines Ereignis. Er bewegte dafür zuerst sein Gesicht, in dessen glatter Fläche deuteten sich bereits erste Anzeichen einer grundlegenden Veränderung an. Worin diese Veränderung bestand, konnte ich nicht genau sagen, aber sie hatte mit mir zu tun. Als nächstes erstarrte sein Körper in angespannter Erwartung. Sobald ich ihn hochnahm, wurde alles an ihm wieder weich, und einmal festgeschnallt im Tragegestell breitete sich seine wohltuende Wärme über meinen gesamten Rücken aus. Donnerstagmorgen passierte dann etwas Furchtbares, etwas, worauf mich niemand vorbereitet hat. Mein Biosenti wachte nicht mehr auf. Sein winziger Körper verlor mehr und mehr an Wärme. Ich nahm ihn hoch, streichelte ihn, doch er wurde kälter und kälter. Mein Herz krampfte. Und sein Herz? Schlug es überhaupt noch? In kosen den Biosenti fest an meinen nackten Oberkörper gepresst, stürzte ich nach draußen und rannte zur anderen Minihaushälfte. Abwechselnd klingelte und hämmerte ich so lange, bis Elvira öffnete. Sie verstand augenblicklich und scheuchte mich in die Küche. Ohne Zeit zu verlieren, holte sie eine große Schüssel und füllte sie mit dampfendem Wasser. Sie wusste genau, was zu tun war. Warum wusste ich das nicht? Zum ersten Mal kam mir der Gedanke, dass ich vielleicht kein guter biosendi vater war. Der Gedanke bereitete mir Übelkeit. Elvira nahm den Biosenti. Jetzt ein kleiner, kalter Stein, behutsam aus meinem Arm, legte ihn in die Schüssel und tauchte ihn vollständig unter.
0: »Johann, stell den Timer bitte auf fünf Minuten.«
1: Die männliche Stimme des Mini-Haussprachassistenten erwiderte, »Timer, fünf Minuten, ab jetzt.« Während Elvira meinen Biosenti weiter unter Wasser drückte, erklärte sie,
0: »Als Johann letztes Jahr auszog, habe ich den Hausassistenten nach ihm umbenannt.«
1: ich wollte nicht, dass sie sich meinetwegen dafür schämte, also nickte ich. Und wenn mir etwas Passendes eingefallen wäre, hätte ich es auch gesagt. Aber für das Unfassbare, für die Einsamkeit, dafür gab es einfach keine Worte, die mir groß genug erschienen wären. Dein Fünf-Minuten-Timer ist beendet. Dein Fünf-Minuten-Timer... Johann,
0: stopp! Na, sieht doch schon viel besser aus, nicht wahr?
1: Sie hielt den Biosenti hoch. Er tropfte. Ich drückte ihn an mich. Sein Puls und seine Körperwärme schienen wieder stabil zu sein.
0: Das passiert manchmal mit den japanischen Modellen. Deren synthetische Zellen sind anfangs sensibler, dafür leben sie länger.
1: Etwas Kaltes, Schweres streckte sich in mir aus. Heißt das, er kann sterben?
0: »Wusstest du das nicht?«
1: »Ich dachte, weil sie nicht wachsen.«
0: »Die von Google und Amazon haben fünf Jahre Garantie. Klar, wenn du gut darauf aufpasst, können es auch mal acht Jahre sein.«
1: Ein Druck stemmte sich gegen meine Stirn und schoss bis in meine Augen. Elvira nahm mich in den Arm. Ihr Körper war warm. Ihr Haar roch nach Chaga-Pilztee. Der Biosenti trocknete zwischen uns. So wie er rührte auch ich mich nicht, sondern verharrte in gespannter Erwartung. Als wäre unsere Umarmung eine Stopptaste, hielt die Welt inne. Wie um verlorene Zeit aufzuholen, sprang danach der Morgen direkt in den Nachmittag. Draußen wurde es bereits dunkel und ich trug noch immer Pyjamahosen. Nebeneinander legten Elvira und ich uns auf den Küchenboden. Die beiden Biosentis rollten sich auf unseren Bäuchen zusammen. Was gab es Schöneres, als ihnen dabei zuzusehen? Zugleich zog eine ungeheure Last an mir. Elvira und ich drehten unsere Gesichter zueinander und sahen uns an. Sie nahmen meine Hand, und das half mir, trotz des ungeheuren Gewichts, nicht in den Küchenboden zu versinken. Elvira verstand, dass ich das Haus heute nicht mehr verlassen wollte, dass ich Zeit brauchte, um mich an Alfis Sterblichkeit zu gewöhnen.
0: Ein schöner Name,
1: sagte sie, verriet mir aber nicht den Namen ihres Biosentis. Wir verbrachten die Nacht auf ihrem Küchenboden. Von unten schob sich die Kälte der Bodenkacheln in unsere Rücken. Von oben strahlte die pulsierende Wärme der Biosentis. Am nächsten Morgen ging ich nach Hause. Elvira befreundete mich bei Freundio und ich folgte ihr bei Twitter. Danach erledigte ich meine Arbeit. Aber egal, was ich tat, mit einem Auge beobachtete ich immer Alfie. Regelmäßig kontrollierte ich seine Temperatur und fühlte seinen Puls. Die Sorge um ihn ließ sich nicht mehr abschalten, als hätte sich durch seine Sterblichkeit meine Verantwortung plötzlich verdreifacht. Elvira kam mittags vorbei und drängte mich, mit ihr in die Stadt zu fahren. Doch draußen blies ein kalter Wind und es sah nach Regen aus und Alfis Hypothermie, das war der offizielle Name für die plötzliche Unterkühlung, könnte, wie ich gelesen hatte, in den ersten zwei Monaten jederzeit wieder auftreten. Elvira verstand und verbrachte den Rest des Tages zusammen mit mir im Wohnzimmer. Die Biosent dies auf unseren Bäuchen. Wir schauten so lange Filme, bis die Sprachassistentin fragte, ob wir überhaupt noch wach seien. Kurz danach schliefen wir tatsächlich ein und die KI schaltete irgendwann den Stream ab. Claire fand uns am nächsten Morgen. Sie war bereits seit Stunden unterwegs, hatte im Taxi gefrühstückt, am Flughafen eingekauft, im Flugzeug gearbeitet, im Zug zu Mittag gegessen und in der kurzen Fahrt vom Bahnhof bis zu uns angehalten und meine Lieblingsschokolade gekauft. Die Schokolade landete in meinem Gesicht. Ich blinzelte. Claire trug die volle business sah aber so erschöpft aus, als hätte sie bereits den Tag hinter sich, der bei mir gerade erst anfing. Ich drückte Alfie an mich. Er war warm und pulsierte. Elvira verabschiedete sich. Weder Claire noch ich unternahmen irgendwelche Versuche, unsere Nachbarin davon abzuhalten. Sobald die Tür ins Schloss fiel, zog Claire ihre manikürten Brauen hoch und sah mich bedeutungsvoll an.
0: Seid ihr jetzt beste Freunde?
1: Ich erzählte Claire von Alfys Hypothermie und Elviras schneller Hilfe. Sie hörte zu, blieb ganz still, aber ich spürte die wilden Energien, die bei ihr stets unter der Oberfläche brodelten. Sie platzte förmlich vor Dingen, die sie mir erzählen wollte. Schließlich hatten wir uns eine Woche lang nicht gesehen. Aber ich hörte nicht auf zu reden, zeigte ihr das Tragegestell, zeigte ihr die Bürste. Ich erwähnte sogar Rike und den Biosenti-Abend, zu dem ich heute gehen wollte. Meine Kehle schloss sich, sobald ich von alfis Sterblichkeit erzählte. Dann fiel mir ein, was nächste Woche anstand, und sofort wurde ich wieder froh. »Dann darf ich ihn füttern!« »Biosentis brauchen das nicht, aber es gibt Spezialfutter. Das darf man ab der zweiten Woche geben.«
0: »Mein Geburtstagsgeschenk ist ein voller Erfolg, was?«
1: Während sie das sagte, schälte sie sich aus ihrer Kleidung. Ich folgte ihr durchs Haus. Alfie lag bewegungslos im Tragegestell auf meinem Rücken. Im Badezimmerspiegel warf ich immer wieder einen Blick auf ihn. Er sah entspannt aus. Claire wusch sich die Farbe ihrer Lippen, braun, Wimpern und Wangen aus dem Gesicht. Sie rieb dafür ihre Haut, bis sie sich rötete. Dann schlug sie die Tür des Spiegelschranks zu und das gesamte Zimmer vibrierte. Ich streckte eine Hand nach ihr aus, aber Claire war jetzt im Spiegel. Dort könnte ich sie sowieso nicht erreichen, dachte ich, und ließ die Hand wieder sinken. Kurze Zeit später lagen wir mit offenen Augen im Bett. Alfie ruhte zusammengerollt auf meinem Bauch. Ich dachte, Claire wäre längst eingeschlafen, als ich plötzlich eine körperlose Stimme erhob. Tagsüber nahm ich die besondere Klangfarbe ihrer Stimme nie so wahr wie im Dunkeln, wenn es nichts gab, was mich davon ablenkte. Claire erzählte von ihrer Woche, wie zäh die Verhandlungen liefen, weil die europäische Regierung lächerlich hohe Auflagen forderte, sich zugleich aber zierte, bereits ausgearbeitete Verträge zu unterschreiben. Und wenn Claire Dinge vorantrieb, ignorierten sie sie oder wandten sich stattdessen an einen ihrer Assistenten.
0: »Oft lassen sie mich nicht einmal ausreden, und wenn ich dann meine Stimme erhebe, werfen sie mir vor, wütend zu sein.«
1: Claire war überzeugt, zu so einer Anschuldigung glich einer gezielten Rakete, die nach Räumen im Gehirn sucht, die immer noch davon ausgingen, dass an einer wütenden Frau etwas Ungehöriges haftete. Claire war wütend, aber weil sie sich nicht vorwerfen lassen wollte, wütend zu sein, verformte sie ihre eigene Wut, machte sie klein und hart. Wie komprimiert ihre Wut dann war, wie präzise und stark. So verheerend wie ein gespaltenes Atom. Ich hätte so etwas nicht ausgehalten. Es hätte mich in Stücke gerissen.«
0: »Verstehst du jetzt, warum ich es nicht länger aufschieben will? Die Transformation?«
1: »Die Transformation. Sie sprach nicht zum ersten Mal davon. Aber erst da verstand ich, wie lebensnotwendig der Eingriff für sie war. Bloß konnte ich mir immer noch nicht vorstellen, was danach kommt.« wer oder was Claire und ich nach der Transformation sein werden, überhaupt noch sein können. D darf ich dich dann nie wieder Claire nennen?
0: Ach, an Klaas gewöhnst du dich. Weißt du, alle Frauen, die eine richtige Karriere wollen, machen das. Damit zeigen sie Einsatz. Mein Chef sieht das genauso. Er wird Namensänderung und Hormontherapie sogar bezahlen.
1: Ich hielt kurz den Atem an. Erst der Gedanke an Alfies Herzklopfen brachte mich dazu, weiterzuatmen. Er war bereits so an mich angepasst, dass ich ihn nicht in Gefahr bringen wollte, nur weil es mir gerade schlecht ging. Claire setzte sich auf.
0: Gut, in Deutschland machen das vielleicht noch nicht so viele, aber in den Amerikas, Da nennen sie ihre Töchter James oder Gonzales. In Deutschland ersteigern Eltern ihren Töchtern lieber Vintage-Shirts mit der Aufschrift »Die Zukunft ist weiblich«.
1: Claire legte sich wieder hin, zog die Decke bis ans Kinn.
0: »Willst du das Ding die ganze Nacht auf deinem Bauch lassen?«
1: »Er heißt Alfie.« Meine Stimme klang ungewohnt fern im Dunkeln, als wäre ich gar nicht wirklich hier. »Alfie?« Etwas löste sich in mir und trieb nach oben. Es war doch alles schon so lange her, und ich hatte so lange nicht mehr daran gedacht. Ich hatte mal einen YouTube-Kanal.
0: Wer hatte das nicht? Worüber?
1: Also erzählte ich von der Schnecke, eine ganz gewöhnliche Industrieschnecke, wie man sie noch heute im Anglerbedarf findet. Ich glaube, ich hätte die Schnecke Alfie genannt, wenn sie denn einen Namen gehabt hätte. Claire verstand. In unserer Kindheit explodierte gerade die Amateurnaturszene, Damals dokumentierte fast jedes Kind die letzten Bienen oder den letzten Löwenzahn. Es war eine seltsam endgültige Zeit. Claire kramte ihr Smartphone hervor und suchte nach meinem alten Kanal. Da YouTube die Videos nicht einfach löschte, müssten meine Schneckenfilme noch irgendwo existieren, aber ohne den genauen Namen blieben sie unauffindbar, wie ein Meer versunkener Schatz. Ich konnte ihr nicht einmal die E-Mail-Adresse nennen, die ich als Siebenjähriger gehabt hatte. Claire wollte nicht aufgeben, bohrte immer weiter. Bald schon konnte ich sie nicht mehr hinhalten. Ich wusste, der Augenblick war gekommen, um alles zu beichten. Dinge, die ich noch nie einem anderen Menschen erzählt hatte. Dinge, die ich im Nachhinein selbst kaum glauben konnte.
0: Wie bloß in deinem Kopf?
1: Manchmal glaube ich, dass es nicht nur in meinem Kopf stattfand dass ich die Schnecke tatsächlich besessen und die lustigen Videos tatsächlich gedreht habe. Aber ich habe mir alles bloß ausgedacht. Ich habe mir sogar ausgedacht, wie ich mit den anderen Kindern darüber reden würde. Das war wie eine Sucht. Ich habe das jahrelang gemacht, in meinem Zimmer gelegen, in meinem Kopf gelebt, Schneckenfilme produziert, die andere Menschen dann angeschaut und kommentiert haben.
0: Selbst die Kommentare hast du dir ausgedacht?
1: Die Kommentare, das Publikum, die endlosen Gespräche darüber. Einfach alles. Bis ins kleinste Detail. Im blauen Licht der Anzeige hatte Claires Gesicht etwas Unheimliches. Beunruhigt streichelte ich den auf mir zusammengerollten Biosenti, konzentrierte mich auf dessen pulsierende Wärme. Als ich wieder zu Claire hinübersah, starrte sie vor sich hin, war plötzlich wie gefangen in einer anderen
0: Zeit. »Weißt du, Tom, das ist in Ordnung. Du solltest dich dafür nicht schämen. Wir tun Dinge, auch ich, Dinge, die...«
1: Ich nickte. Claire wäre nicht da, wo sie jetzt ist, im oberen Management und kurz vor einer Geschlechtstransformation, wenn sie nicht bereit gewesen wäre, gewisse Dinge zu tun. Sie legte das Smartphone weg. In der plötzlichen Dunkelheit klang ihre Stimme viel leiser als sonst.
0: Erinnerst du dich an Coin Fever?
1: Vage erinnerte ich mich, über die Plattform etwas gelesen zu haben.
0: Na jedenfalls gab es da so verschiedene Kategorien wie Tanz, Gesang oder Musik. Das Live-Publikum konnte Geld in virtuelle Coins eintauschen und die Coins dann nach Belieben verteilen.
1: War Coinfever nicht in irgendwelche Skandale verwickelt? Mit minderjährigen Mädchen?
0: Ja, genau. Minderjährige Mädchen. Ich war eins davon.
1: In der unwirklichen Stille, die ihren Worten folgte, roch ich plötzlich ganz intensiv das Parfum ihrer Gesichtscreme.
0: So wie in der Schule oder jetzt bei meiner Arbeit, tat ich auch bei Coinfever alles, was von mir verlangt wurde weil ich die Beste sein wollte. Und dann, von einem Tag auf den anderen verschwand, wofür ich so hart gearbeitet hatte, alle meine Coins futsch. Die Polizei kontaktierte meine Eltern. Danach Gespräche mit einem Psychologen. Alle Erwachsenen erwarteten, dass ich mich schämte oder wenigstens traumatisiert sei von dem, was andere Erwachsene von mir verlangt hatten. Es hieß, wir wären ausgenutzt worden. Aber die hart verdienten Coins gaben sie uns nicht zurück. Es gibt immer jemanden, der etwas verlangt, das Grenzen überschreitet. Körperlicher, seelischer. Das muss man aushalten und danach irgendwie weiterexistieren.
1: Die Transformation. Ist das auch so ein Ding?
0: Ich will Anerkennung für das, was ich tue. »Das ist, was ich will. Mein Körper ist mir vollkommen egal. Bloß, als Frau darf dir dein Körper nicht egal sein. Erinnerst du dich, als meine Chefs vor Jahren die Kinderfrage aufbrachten? Du weißt, ich wollte nie Kinder, aber wer glaubt schon den Worten einer jungen Frau? Hätte ich mich sterilisieren lassen, hätten sie mich für ein Monster gehalten. Also freue ich die verdammten Eizellen ein.« blieb damit in ihren Augen menschlich, aber trotzdem karrieretauglich. Und genau deshalb will ich auch die Transformation.
1: Nicht alle werden das verstehen. Elvira zum Beispiel würde dazu nicht in der Lage sein. Sie würde Claire verachten, vielleicht sogar für eine Verräterin halten. Ich kam zu dem Schluss, dass ich das nicht tun werde. Denn für mich war Claire in erster Linie ein Mensch, ein furchtbar ehrgeiziger und getriebener Mensch, aber ein Mensch, den ich liebte. Unabhängig davon, in welchem Körper sich dieser Mensch befand. Claire bewegte sich nicht, lauerte auf eine Reaktion. Irgendeine. Ich nahm Alfie und setzte ihn behutsam auf den Boden neben dem Bett. Sobald ich mich vergewissert hatte, dass er gut lag, drehte ich mich zu Claire und nahm sie in den Arm. Sie zitterte. Ich strich über die Haut in ihrem Nacken und spürte ein Prickeln, als würden sich Teilchen unter meinen Fingern entladen, als würde unter ihrer Haut elektrischer Strom fließen. Ich berührte jede Stelle ihres Körpers, wie um davon Abschied zu nehmen. Aber veränderten sich unsere Körper nicht sowieso dauernd? Wir waren doch längst nicht mehr die, die wir einst geheiratet hatten. Umhüllt von einer seltsam vertrauten Dunkelheit fanden wir zueinander verbanden uns zu etwas Neuem. Alles, was wir taten, taten wir wie immer. Und doch war dieses Mal alles anders. Wir veränderten unseren Atem. Die wilden Energieflüsse unter ihrer Haut schwappten über und erschöpften sich. Danach waren wir beide vollkommen entspannt. Claire zog die Decke bis ans Kinn. Ich wandte mich zu Alfie, hob ihn auf meinen Bauch. Als ich dachte, Claire sei längst eingeschlafen, fragte sie
0: »Darf ich auch mal?«
1: Behutsam schob ich Alfie von meinem Bauch auf ihren. Wir beobachteten, wie er sich streckte, das leere Gesicht uns zuwandte, sich danach wieder einrollte, als rollte er in etwas hinein, etwas Stabiles, Spiralförmiges, etwas, was wir noch nicht sehen konnten. Sie hörten Aiki Mira.
0: Vorsicht, synthetisches Leben. Gelesen
1: von Christopher Peters und
0: Johanna Schmoll.